0: Er es also offenbar auch an der Ostküste. Nach seinem Erfolg im ländlich geprägten Iowa hat Donald Trump nun auch die Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner im deutlich liberaler geprägten New Hampshire gewonnen und damit einen großen Schritt hin zu einer Kandidatur gemacht für ein erneutes Rennen ums Weiße Haus. Schauen wir auf die aktuelle Gemengelage und was sich aus ihr ergeben könnte mit Katrin Klüver-Ashbrook, Deutsch-Amerikanerin, Politologin und Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kober.
0: Bevor wir zum Inhaltlichen kommen, erklären Sie uns bitte in drei Sätzen kurz, was genau hat Donald Trump mit diesem Wahlerfolg heute erreicht?
1: Er hat einfach mehr Schwung, äh, um in die nächsten Bundesstaaten zu gehen. Nochmal, jeder der 50 Bundesstaaten hat ein eigenes Vorwahlsystem. Aber dennoch hat er so viel Momentum auf seiner Seite, dass er bis zum 5. März, dem besagten Super Tuesday, an dem der größte Teil der amerikanischen Bundesstaaten wählt, bereits 81 Prozent der Delegierten, die er für den Parteitag braucht, hinter sich vereinen könnte. Das wäre dann früher als jeder andere Republikanischer Präsident, der nicht im, hm. im Moment seiner Wiederwahl, in Anführungszeichen, im Amt war. Das ist historisch.
0: Jetzt hat Trump in Iowa gewonnen, in New Hampshire gewonnen, er liegt in parteiinternen Umfragen für andere Staaten auch vorn mit Abstand. Was ist es, dass so viele Republikaner nach wie vor an ihm sehen?
1: Donald Trump ist nicht mehr Donald Trump. Donald Trump ist eine Ideologie geworden. Ähm, Im Wahlkampf 2016 hatte er bereits die umgestreut, dass ihm die Wahl 2020 gestohlen werden würde, dass das Wahlsystem von Grund auf korrupt sei. Das waren die Anfänge der großen Lüge, die dann bei dem Verlust der Wahl, und nochmal, das war eine, eine geheime, gleiche, richtige, zertifizierte, ähm, unanfechtbare Wahl, in der Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Und dennoch hat dieser Präsident, äh, der, der ehemalige Präsident Donald Trump, mit dieser Wahllüge bei seinen Anhängern so punkten können, dass sich eben am 6. Januar die Anhänger im Kongress eingefunden haben hm. und äh, dort quasi Harakiri an der amerikanischen Demokratie betrieben haben. Und, und
0: Frau, Frau Klüver, Spruck, warum glauben so viele Menschen, wenn hm. Sie sagen, die, die Wahl war vollkommen okay, warum glauben so viele Menschen diese Lüge von der gestohlenen Wahl? nach wie vor.
1: Ist, er hat weiterhin gesagt, es geht um die amerikanische Demokratie und wenn man die äh, Anhänger äh, befragt, die am 6. Januar da waren, die nicht inzwischen in über 1000 Prozessen verurteilt worden sind, dann sagt einem, äh, dann sagt Donald, dann wird ganz klar, dass sie das Gefühl haben, sie würden ihre eigene Demokratie verteidigen und mhm. das ist unter, unter einem Einfluss eines Mediensystems, was seit den 80ern sich immer tiefer spaltet, die Wahrnehmungsscheren zulässt. Das ist das, was seine Anhänger glauben.
0: Donald Trump hat ziemliche juristische Probleme. Es laufen vier strafrechtliche Verfahren gegen ihn, unter anderem wegen seiner Revol seine Rolle bei der Revolte am 6. Januar 2021. Dazu gibt es noch mehrere zivilrechtliche Klagen. Welche Rolle spielen diese Anklagen für den weiteren Prozess des Kandidatenfindens?
1: Die spielen insofern eine Rolle, als dass, wenn sie entschieden werden würden oder wenn es eine Verurteilung in irgendeiner Art und Weise vor dem, äh, vor dem Wahltag im November geben könnte, würde es dazu führen, dass 60 Prozent seiner ja, äh, moderat geprägten Anhänger sich von ihm abwenden würden. Und insofern ist das Schauen auf eine Vorwahl nicht unwichtig, denn wenn das alles vor dem Parteitag passiert, dann steht die Republikanische Partei vor einem Problem, denn dann hätte sie keinen Kandidaten. Oder gegebenenfalls keinen Kandidaten. Und deswegen, äh, sagt Nikki Haley, ich mache weiter bis zum letzten Moment.
0: Hm. Über Nikki Haley können wir gleich nochmal äh, sprechen. Bleiben wir nochmal kurz bei Donald Trump. Ähm, der hat seine Rhetorik verschärft. Er hat äh, politische Gegner zuletzt äh, Ungeziefer genannt. Ist es Taktik oder hat er sich wirklich stärker radikalisiert als früher?
1: Er hat sich noch stärker radikalisiert, obwohl das Sprachbild natürlich seit Anbeginn seiner Zeit als politischer Kandidat dazugehört hat. Denn noch mal, er hat die Menschen motiviert, die früher nicht an die Wahlurne gegangen sind. Viele, viele Republikaner in die Republikanische Partei gespielt, von denen die Partei schon gedacht hat, sie müsse sie verloren geben. Denn aus Nichtwählern macht man nicht eben gleich neue Wähler. Aber das hat sich deutlich verschärft und verschlimmert, es ist eine Art, geme ein, ein gemeiner Zug in den ganzen Wahlkampf der USA äh, eingezogen. Nicht schon jetzt, sondern auch zu, schon zu den Zwischenwahlen. Das heißt, es, ja, es ist, die, die ganze Rhetorik ist durchzogen von hm. Rache, von Vergeltung. All die Dinge, die Donald Trumps erste Präsidentschaft auch schon ausgemacht hat.
0: Sie haben es erwähnt, Nikki Haley, seine Konkurrentin, hat gesagt, sie gibt nicht auf. Ähm, ist das sinnvoll? Ist es in irgendeiner Weise erfolgversprechend?
1: Es sieht jedenfalls numerisch in keiner Weise so aus. Es könnte nur, wie gesagt, wenn es in diesen Moment kommt, dass Donald Trump quasi vor den Parteitagen einer Verurteilung anheimkommt in den 91 Anklagepunkten gegen ihn. Aber da tickt die Uhr eben rückwärts. Also das kann sehr, sehr gut sein, dass er selber, indem er Druck macht beim obersten Gerichtshof und anderswo, dass diese Prozesse nicht quasi zum vollendeten Vollzug kommen. Und dass Nikki Haley will sich da weiter in Stellung bringen, aber rechnerisch, das Scheint das in keiner Weise der Umfragen äh, zufolge aufzugehen.
0: Das sagt die Politologin Kathrin klüven ashbrook Sie ist Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Sehr gerne. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.